1: Te voy a plantear una paradoja, Espinosa. A ver, cuéntame. Tú imagínate un mundo sí. en el que, yo qué sé, los ríos fueran todo cerveza. Todo cerveza. Oh, ¡Qué maravilla! Cerveza. Cerveza, todo. ¡Qué maravilla! Eh, que, que la Tierra estuviera hecha de cerveza sólida. Cerveza sólida. Todo oh, Las casas de cerveza. Todo cerveza. El, el, el aire, si quieres, las nubes de cerveza. De espuma de cerveza. ¿Te gustaría ese mundo? Hombre, está bonito, tío. Sí, es un planeta así. Claro, la paradoja es la siguiente. En un mundo en el que todo estuviera hecho de cerveza, ¿valorarías
2: realmente la cerveza? Joder, me acabas de hacer un mindfats, eh.
1: Claro, es que a lo mejor no...
2: Me acabas de hacer un mindfats.
1: ¿Qué beberías en un mundo hecho de cerveza? A lo mejor, o sea,
2: buscaría agua, a lo mejor.
3: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es mindfats.
1: Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y del amor por la cerveza, que también, también tiene un límite. No tiene, no tiene. Sabes, Alberto Espinosa, que hay oyentes que no aprecian mucho que sigamos haciendo bromas sobre cerveza, ¿verdad?
2: Ya, tío, es un tema controvertido. Sí, eso y las gafas. Y en los pues, últimos programas solo hemos hablado sí sí, de pues gafas es que, y de cerveza. Escúchame, porque pues, se van a escuchar Coffee Break. Tío, y no hacen bromas de nada gente seria, tío, gente científica, muy científica, muy seria que no hace bromas, tío, no hay bromas en Coffee Break. Es tu programa, vete allí. Aquí eh, Jesús Callejo o el primer podcast que echa a los oyentes en lugar de No, 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 sugiero, <risa> sugiero. Si no te gusta no me pongas ahí comentarios de es que mira, estáis otra vez con la brevita de la cerveza. Ajena. Pues tronco, pues vete a otro sitio. <risa> <risa> bueno, una hay, vuelta. Hay que por reconocer él. que nuestra nuestra vis
3: cómica es bastante limitada.
4: Que ah, bueno, es que, no es que, no como, somos Alberto
2: de...
3: Romero y Buena Fuente como ¿eh?
1: nuestra cabeza.
4: Claro, tampoco claro, y los prontos y los prontos que tiene Alberto Espinosa, eh. Sí. Qué pronto. Sí.
1: Pero una de las cosas que hace grande a la gente es reconocer sus limitaciones, Sergio
3: Bordero claro. y asumir lo que y son Nosotros y... tenemos muchas de eso, sí. vamos sobrado de sí. limitaciones sí. vamos sobrado completamente pero sí. nos hace gracia reconocerlo, claro que y, sí
1: Y de lo que vamos sobrados es de buenas intenciones y eso es lo que venimos a hacer aquí en Mindfax con bromas de gafas y cerveza o sin ellas
3: eso también, tenemos muy buena fe y somos buena gente y como tal vamos a colaborar entre todos junto con nuestros oyentes para llevar comida a aquella gente que esté necesitada y en un banco de alimento poderlo repartir cuando acabe la temporada Pues esto
1: será gracias a los oyentes que sigáis aguantando nuestras bromas escuchando nuestros programas y esperamos que disfrutando de este podcast y hoy aquí en Mindfacts, ojito a la palabra vamos a hablar de metamateriales Y lo vamos a hacer con nuestro siguiente invitado al que procedo a saludar es investigadores, escritores, divulgador, científico, autor de varios libros como Secretos de Estado, Pactos Ocultos y Ultrasecretos de la Guerra Fría y de los diferentes tomos de la serie Expediente Rojas. Pierre Monteagudo, ¿qué tal? Bienvenido aquí a Mindfax, esta locura.
0: Hola, muy buenas. Eh, Fran, Sergio, Alberto y don Jesús Callejo, muchísimas gracias por la oportunidad.
1: Muchísimas gracias a ti por acompañarnos en este ratito de, de podcast. A ver si me explicas, por favor, que lo entienda yo, que no es fácil, ¿vale? La limitación es muy alta. ¿Qué son los metamateriales? Que, que, a ver si lo comprendo.
0: Bueno, eh, tienen una característica básica en común, porque los hay de diferentes naturalezas y con nombres muy exóticos que vienen a decir que la comunidad científica pues, no está interesada o no puede explicar uh, cómo es la estructura interna de esos materiales. La característica esencial que tienen en común es que no se les encuentra en la naturaleza. No hay metamateriales como los elementos o, eh, químicos o como los minerales en la naturaleza. Por cuanto tienen un origen siempre artificial, eh, El origen es, son materiales de diseño creados, elaborados, ajustados, adaptados en el laboratorio. Desde luego hace muchas décadas que trabajan sobre ello y solo muy recientemente, hace unos pocos años, se nos empieza a hablar de estos eh, supermateriales, metamateriales, que son pues, realmente de creación, mmm, diseñados eh, en laboratorios científicos y adaptados, ajustados para tener unas determinadas y específicas propiedades que luego si queréis podemos explicar entre ellas la invisibilidad, por ejemplo.
4: Eh, eh, eso ya revienta cabeza. Claro, Por lo que estás contando, Pierre, estamos hablando de materiales inteligentes, tú lo has dicho, no se encuentran en la naturaleza, por lo tanto tienen un origen artificial, esto ya <ríe> empieza a tener unas cualidades sorprendentes, pero lo que tú dices, ¿no? por presentar unas propiedades, muy extrañas bueno sobre todo a nivel de telón magnético muy inusuales no es lo habitual lo que encontramos en los materiales ordinarios pero más bien lo que procede ese esa vamos a llamarlo eso inusual o esa espectacularidad que tienen los metamateriales procede más bien de la estructura y de la ordenación más que de su composición no es así
0: sí correcto don Jesús estás totalmente acertado en todo lo que has dicho eh... La expresión de sus propiedades exóticas, porque no solo son inusuales, sino que exhiben unas propiedades que no se ven en los materiales comunes y corrientes y que estos metamateriales lo que muestran son eh, auténticas propiedades eh, eh, que parecerían de buenas a primeras a alguien que no conozca el tema de, de salidas de, la, de las películas de ciencia ficción pero la verdad es que muestran un comportamiento totalmente atípico con respecto a su interacción con las ondas electromagnéticas, en concreto con la luz visible, por ejemplo. Una de las aplicaciones más valiosas o que más se han perseguido durante décadas para, para un uso en seguridad y defensa es el de la, lograr con una hoja, con una sábana o tejido... Eh, grande de mayor tamaño de lo habitual que permite mediante una estructura molecular de diseño permite lograr eh, una, un, un, una especie de tejido de un tamaño suficientemente grande como por ejemplo para hacer invisible a una persona y que, la, eh, y que no pueda ser eh, vista o percibida por otras personas. Eh, por ejemplo, imaginaros un, un soldado que en el campo de batalla puede ser invisible al, al, al sistema óptico, cerebro, al sistema ojo-cerebro del resto de los soldados. Pues eh, las aplicaciones son inmensas en ese sentido.
4: Bueno, y están inmensas, ¿no? Está claro que las aplicaciones militares son más que evidentes. Bueno, luego comentaremos, ¿no? Algunas de estas aplicaciones en el futuro, porque a día de hoy, creo que los metamateriales, todo esto de lo que vamos hablando, a día de hoy todavía no es una realidad tangible. Estamos hablando más bien de un futurible, ¿no? Sí, es verdad que se han hecho cosas, sobre todo a nivel de, de la luz, ¿no? De, en fin, ya sabemos que la luz tiene distintos componentes dependiendo de la longitud de onda. no Estamos hablando del infrarrojo, de la luz visible, de los microondas. Pero tú lo que, lo que dices, no Pierre, si creamos una tela con estos materiales, ha, haremos invisible bueno, un, desde un, una pera a un edificio o a un ejército completo.
0: Ahora os voy a contar una anécdota a, a, a colación de lo que dices, de que de momento no es tangible para lo común de los mortales, bueno, hace unos años, creo recordar que fue en 2015, participé en un congreso de nanotecnología organizado por una conocida medio de comunicación del ámbito de la seguridad y defensa en España y participé en el congreso de nanotecnología en, en Madrid. Fueron varios días y allí fueron científicos estadounidenses, un par de científicos del Tecnológico de California, prestigiosos científicos españoles... Y también lo que más me llamó la atención fue la conferencia de un físico nuclear cubano formado en Rusia que explicaba, ¿verdad?, que, que de, lo explicaba de tal manera que se notaba que ya lo había comprobado experimentalmente. Y lo que explicaba es la capacidad de los metamateriales, de, de un determinado metamaterial del cual no especificó ni el nombre, que podía, que, cuyo, e, cuyo efecto sobre la onda de luz visible, sobre ese segmento del espectro electromagnético que conocemos como luz visible, que nos permite ver las cosas, todo lo que nos rodea. Bueno, el metamaterial no interactúa, el material del, del manto de invisibilidad no interactúa con la onda luminosa de tal manera que la onda luminosa traspasa ese metamaterial y lo que se ve a los ojos de la persona que lo esté viendo más allá de o detrás del manto y detrás de la persona, por ejemplo, que esté cubierta con ese manto de invisibilidad, el observador lo único que va a ver es lo que hay justamente detrás de la persona que está envuelta en el manto de invisibilidad.
1: Pero eh, es, la pregunta que la, la gente se estará haciendo, eh, escuchándonos, es ¿esto existe en algún punto hoy en día? O sea, es decir, ¿esto es una idea o existe ya algún indicio o realidad tangible que, que lo explique realmente?
0: No, es muy real. Esto es eh, ciencia de la actualidad y que ha sido desarrollada en laboratorios militares hace muchas décadas. Lo que pasa es que ahora se empieza a hablar de la posibilidad... De, del uso de los de estos mantos de invisibilidad de estas grandes sábanas estructuradas para lograr pues disfrazar o, o camuflajear a objetos o personas cada vez de mayor tamaño ahora se habla con un poco de naturalidad pero es tangible esto existe y desde luego en los teatros de operaciones militares se utiliza y a propósito de esta reflexión amigos yo lo que le quiero transmitir ahora al público que nos sigue, que nos escucha, es que en un momento dado del futuro puede suceder que nos lleguemos a, a tropezar en algún lugar, quizá un lugar remoto o quizá en, en el lugar más inesperado, nos lleguemos a tropezar con alguien o con un, como una especie de expresión de un fenómeno físico donde solo vemos, por ejemplo una partecita de, de una persona, del cuerpo de una persona, solo vemos el rostro o solo vemos unos ojos y resulta que lo digo porque les ruego encarecidamente que no nos vayamos a, a asustar eh, de una forma desmedida porque es muy probable que nos hayamos topado con alguien que lleva un manto de invisibilidad.
1: Escúchame, Pierre, a mí me, ya me estoy imaginando en Navidades al cuñado con un banto de invisibilidad escondido para gastarnos una broma. Yo no sé si queremos que la ciencia avance hacia estos derroteros, ¿eh? Esto de, de la invisibilidad puede tener usos muy peligrosos, y no hablo de militares, ¿eh?
0: Muy peligroso. A nivel civil es altamente peligroso y yo recomendaría que nunca se comercializase a nivel civil, porque la gente se puede esconder para pegar un susto de muerte a otro. quita, quita.
1: Quita, quita, quita. es pero, pero, pero,
0: una pero no... broma pero, pero que le pueda dar un ataque cardíaco tú imagínate pero... ima, ma, imaginaros amigos que vas por la calle y de frente te llega alguien con el manto y que solo, no, no, le, solo no. le ves la cuenca de los ojos
4: que
1: te llega espinosa <risa> <Ya,
2: está. Peor, risa> es peor verme
1: es algo, pero, pero, pero una pregunta estamos hablando mucho de un metamaterial eh, con esta cualidad, según nos cuentas, esa invisibilidad. Pero me imagino que habrá otro tipo de metamateriales que, no tengas, que tendrán otras cualidades diferentes, ¿no?
0: Sí, le, les ponen nombres muy raros. El fotónico, eh, zurdo, de doble negativo, medio zurdo, uh -huh. de plasma... Uh -huh. Todo eso es para eh, disimular el hecho de que no pueden hablar de cómo es la estructura interna que han logrado... Eh, si es una sola capa de, de átomos de grafeno, por ejemplo, o si, la estructura, o si la estructura interna es de otro tipo de material. Te hablo del grafeno porque prácticamente es eh, eh, el único metamaterial del cual tenemos uh, noticias y que es una sola estructura de átomos eh, de grafeno, una sola, una sola hoja, una sola capa de átomos de grafeno, dispuestos hexagonalmente y que el resultado que se tiene es una super dureza nunca antes vista que son cientos de cientos de el material resultante es cientos de veces más, más duro y resistente que, que, que cualquier acero
1: que el diamante por ejemplo que es el que es el más duro no que se conocía hasta ahora y aquí Sergio aquí en Mindfact somos muy fan del grafeno somos
3: yo bueno del grafeno, grafeno lo manejamos en nuestro día a día correcto. nosotros el grafeno está vamos con muy constante. Acerca de, los de estos metamateriales, yo he leído algunos usos que también son muy interesantes. No sé si hoy es el mejor día para hablarlo, pero he leído que hay una aplicación que a mí me encanta que se llama la lente de sonido. ¿Cómo? La lente de sonido. Explícame esto, por La favor. lente de sonido es un, un altavoz pasado por un metamaterial en el cual puedes enfocar sonido directamente como si fuese una de luz. ¿Vale? Y bueno, pues eso ya hay pruebas de laboratorio que se están realizando. Yo tuve ocasión en un momento determinado en un CES de, de escuchar un, una demo de, de, este, de este tipo de productos y la verdad que era bastante sorprendente porque eh, la habitación estaba en silencio hasta que tú movías la cabeza hasta en cierta, en cierto punto. Con lo cual se oía muy nítidamente en la zona donde estaba apuntando esa lente de, de sonido, pero si apartabas la cabeza tan solo 30 centímetros para allá no escuchabas nada. Y eso se hacía también con metamateriales. Eh, que filtraban el, el sonido de los altavoces lo cual, bueno, pues tiene también aplicaciones imaginaros eh, a nivel publicitario, ir por la calle y escuchar exclusivamente a aquella persona que están dando el, las ofertas de la tienda por la que va pasando o, bueno, pues cualquiera de los otros usos civiles que podamos pensar en darle.
1: No sé si yo si me gusta esa idea espinosa, ¿eh? que me puedan bombardear ya no solo con, con imágenes sino con sonidos directamente al oído no,
3: Sí, no, 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 pero estaba pensando,
2: es curioso eso, tío. eso ¿Sí? no, no lo había oído yo Tampoco, mira, pero vamos a hacer la prueba. Mira,
1: va, va, vamos a, la música la vamos a dirigir ahora directamente a los oyentes de Minecraft. Entonces, mueve el cacharro ahí. Dale, dale, vaya, vaya, a ver a ver, si lo, a ver si lo oye. A ver. Ah, yo creo que ya no. ¿Está bien? Sí, pero ah, mira, sí. si mueve en la cabeza. A ver. no ah, está? No. A ver. ¿Y la vuelves a poner? A ver, a ver. Ahora sí la oigo. ¿Pero, pero si ¿sí la quitas? No. Ya no. ¿Eh? Pero vamos a, vamos a, a dejarla, espera, a ver. Ya, ya está ahí. No, no, no. Ahí, ahí, ahí. Está. Deja la cabeza quita. Ya,
2: está. está. Que la tienes muy gorda, tío.
1: Ya, ya, ya. ahora que está con la cabeza quieta, así, eh, presentando un podcast sin poder mover la cabeza. ¡Voy a mover la cabeza! ¡Raca! Ya está. Eh, Pierre, una pregunta sobre lo que has dicho al principio y un adjetivo que has utilizado. Has utilizado la palabra artificial respecto a estos eh, metamateriales, pero mm, eh, en uno de estos casos, si no he entendido yo mal tú cuentas que han sido descubiertos por las misiones Apolo en las salidas al espacio, con lo cual ya no estamos hablando de un material artificial, sino, utilizando la palabra más concreta, técnica, sería más extraterrestre, es decir, natural, pero de fuera de nuestro planeta. ¿Existen ese tipo de materiales?
0: Eh, sí, 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 esa es una pregunta fascinante. Y has dado en un, un punto, es algo que me estremece, porque... Amigos y amigas de, del programa y compañeros, ya a estas alturas, ya ha publicado el tercer libro, el Secretos de Estado, ya puedo confirmar que la, cua, eh, hubo un desafío a los químicos más importantes de los Estados Unidos, reunidos en la NASA para analizar, esto fue en el 69, eh, después de Apolo 11, para analizar las muestras de polvo y rocas lunares. Previamente se pensaba que habría pues, eh, cierto grado de discrepancia entre los elementos químicos y los, los materiales hallados en la luna y lo que conocíamos en la Tierra para esos años finales de los 60. Eso se creía. Pero a la postre lo que se encontró es que la gran mayoría de las rocas recolectadas eh, en, en el regolito de la superficie lunar, en la cara visible desde la Tierra, por los astronautas de las misiones Apolo, eh, en concretamente el primero que tenemos eh, constancia de que recogió Apolo 11 con utilizando mecanismos de perforación y de recolección robotizados, brazos robotizados, pues resulta que hay, la mayoría de esos elementos hallados en la luna no existían en la Tierra, no se conocían en la Tierra. Y esto pues eh, es disonante con lo que ha sido la versión oficial. Y estudiando esos eh, esos materiales de origen extraterrestre, obviamente, porque provienen de la luna, que no existían para el momento en la naturaleza, en la tierra, no se conocían, pues eh, se, les dio, se les dio la condición de, de materiales asimilables a lo que son las tierras raras, pero solo, tan, solo, solo en apariencia por el nombre, porque luego... Estos materiales, estos elementos desconocidos procedentes de la superficie lunar, ni siquiera se podían insertar en la tabla periódica conocida por todos de aquella época, sino que explicaba el profesor Héctor Rojas, que es la fuente de esta información directamente desde, las, desde el interior de la propia NASA. El profesor Rojas explicaba que se necesitaba una tabla periódica tridimensional para poder insertar adecuadamente estos nuevos elementos desconocidos en, en la tabla periódica química de la Tierra. Y, finalmente, esa tabla, que se llama Nucleotech, ha sido presentada a principios del año 2020 por dos científicos japoneses. Es una tabla tridimensional donde ya se podrían, si no se desea seguir ocultando la información, se podrían ir insertando los nuevos elementos desconocidos que, que se descubrieron en la Luna. Y esos elementos se han estado utilizando intensivamente en proyectos de seguridad y defensa para desarrollos armamentísticos. Son un tipo de elementos que ofrecen una, un comportamiento tan peculiar, tan exótico, tan sorprendente que pueden ser utilizados, por ejemplo, como revestimiento ultra resistente de carros de combate, tanques, puede ser utilizado en naves espaciales para reducir el impacto de la fricción y del enorme calentamiento que se produce en la reentrada de la, de la nave cuando vuelve a la Tierra. Eh, se puede utilizar en, en aeronaves este tipo de, de elementos, se pueden utilizar en aeronaves eh, invisibles al radar, lo que es la tecnología Steel, por ejemplo, de re, recordad el, el famoso F-117A que... Mayormente invisible a la señal del radar, eh, y los Sukhoi, los Sukhoi de última generación, cazabombarderos Sukhoi rusos de última generación. Bueno, en todos esos escenarios se utilizan este tipo de materiales para desarrollar tecnologías avanzadas de seguridad y defensa. Y ciertamente el profesor Rojas lo describe como un material muy especial, un material inteligente. Según la descripción que él da públicamente para una importante revista en el año 1976, lo describe como un material que es inteligente, que tiene memoria de forma, que tiene una fuerza de restauración, es ultraligero y ultraligero es prácticamente no pesa nada. Se puede doblar y recupera su forma original porque tiene la memoria de forma, eh, es decir, un material sumamente extraño, exótico, inhabitual y que parece sacado de la ciencia ficción, pero que por otro lado nos conecta con el caso Roswell. Curiosamente, la descripción que da el científico encaja perfectamente con lo que, con lo que hemos conocido como testimonios recabados en el, en el lugar de, del estrellamiento mmm, en 1947, donde se recogieron muchos fragmentos de un material que encaja 100% con la descripción que da este científico y que se recogieron muchos fragmentos de material, de ese metamaterial de origen exterior, de origen extraterrestre que quedó allí. Eh, bueno, quedó allí a disposición del que lo quisiera coger en, en, en el desierto de Nuevo México Pero al final, pues llegó el tío San, montó su teatro de operaciones y lo confiscó todo O casi sí, todo bueno,
4: lo, que, lo que estás diciendo, fíjate, es uno de esos episodios ufológicos claves ¿no? Dentro de la historia de la ufología moderna que empieza en 1947 Casi a la par ¿no? de cuando Kenneth Arnold de esas naves que las bautiza así, como platillos volantes. Y es cierto que siempre se habló de la captura de esa nave, que luego la versión oficial dijo que era un globo sonda, en fin, un globo aerostático, que ese material pues tenía un origen conocido, pero siempre hubo un elemento de secretismo alrededor de todo eso, no de lo que se pudo haber estrellado en Roswell en 1947. Pero todas esas superaleaciones, en fin, diseñadas con materiales desconocidos, tienen un nombre ¿no? que parece que se llama Saturnus. ¿Por qué se le da ese nombre tan peculiar?
0: Ah, sí, sí, sí. En esas declaraciones públicas del astrofísico matemático de la NASA, Héctor Rojas, que os comentaba antes, pues le pone nombre a ese metamaterial, le llaman los Saturnos. Y entonces yo entiendo la conclusión a la que he llegado a día de hoy es que tanto en la NASA, la Agencia Espacial Estadounidense, como el Pentágono, entidades con las cuales colaboraba el astrofísico, conocen perfectamente desde el año 1947 y posteriormente por las investigaciones que hicieron, conocen perfectamente ese metamaterial llamado los Saturnos, que es increíblemente ligero, que se puede doblar de todas las formas posibles y luego vuelve a su forma original que se le puede hacer pues, eh, cualquier tipo de, de presión mecánica o física, se le puede aplicar altas temperaturas y es casi rompible. Y el profesor Rojas en sus declaraciones le hace un guiño al lector de la revista, que por cierto he conseguido un original, ya muy viejito, porque han pasado casi 50 años, pero he conseguido un original y he verificado la autenticidad, y el guiño es... Que el profesor Rojas dice es tan duro que ni un tractor lo rompe y eso a mí me lleva también al teatro de operaciones de Roswell donde fue informado y surgieron testimonios de personas al menos inicialmente donde decían incluso que un ranchero en su tractor había remolcado una nave discoidal. Entonces es llamativo, es una coincidencia interesante y yo diría que más que una coincidencia es con la información de primerísima mano que tenía el astrofísico, hace un guiño al lector donde conecta la descripción que él hace y que encaja perfectamente con la descripción de los materiales, del material recuperado en Roswell. De tal manera que, y amigos, os puedo decir por lo que yo me he informado a través de grandes investigadores como Stanton Friedman, y, como, y en España el gran escritor, don Javier Sierra, por lo que yo me he informado, les puedo decir, y luego conociendo las memorias, geofísicas y las memorias geopolíticas y científicas de Héctor Rojas, os puedo decir que a día de hoy estoy convencido que el mismo material que él describe con sus palabras tiene relación, está estrechamente vinculado con lo que se recogió en Roswell en 1947.
1: Eh, una cosa que has dicho, y que a mí me ha dejado alucinado, Pierre, eh, yo me parece terrible este invento, es el del Nucle Touch. Esta Espinosa es una tabla periódica, que como ha dicho Pierre, ¿Sí? ya no es una tabla en dos dimensiones, es en tres. Entonces quiero decir: Ya, es que la estoy en, intentando la, a buscar. La, estoy, la he encontrado. A ver es, si la encuentro. ¿Tú lo imprimes en un folio? Y luego, yeah. para, para poder touch. verla, la tienes que lo tienes que recortar el folio. Pero, pero dime cómo se escribe esto, tío. Nucle touch. Nucle ah, touch. Ah, vale, Entonces, lo, lo, han, vale. lo han hecho físicos de la Universidad de Kioto. Lo tienes que imprimir y luego lo pegas con celo por detrás y te queda como si fuera una pulsera con una parte por arriba. Que, ah, que sí si yo no viendo. fui capaz de aprenderme la tabla periódica normal de toda la vida... Tú imagínate aprenderme esto. Vaya, vaya Cristo esto. Que esto, que esto sí. es terrible. Y además que no que no se ordena por el sí. por el número atómico. Se ordena por los protones en el núcleo. Con lo cual sí, ya, 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 ya me, ya, me ya. revienta. Me lo revienta. Pasa que pasa
2: es que haces cosas manuales también a la vez que aprendes. Que se me da ¿sí? fatal también. Con lo cual ya... No, joder, todos pájaros, lo tienes mejor, todo. Lo tienes lo tienes Pero claro, todo.
1: Eh, yo de toda la de toda la tabla periódica, yo me aprendí el hidrógeno, Pierre. Hmm. Eh, no llegué mucho más allá. Lo tengo que reconocer. Pero en, en esta lista de metamateriales tú nos has incluido el hidrógeno como combustible, pero el hidrógeno no es un metamaterial. Quiero decir, es, o sea, es el número uno. Este se conoce el primero de todos. Number
2: one, un, claro. protón, un protón, un protón.
0: Sí, porque el hidrógeno es el elemento químico más abundante del universo. De hecho, no se concibe que, que una estrella esté ardiendo sin tener, primero que nada, una cantidad enorme de hidrógeno que luego a medida que se produce la combustión al cabo de miles de millones de años pues suele ir eh, transformándose en otros elementos residuales a partir de la combustión del hidrógeno pero hay que meter allí un material exótico muy importante que es el hidrógeno metálico líquido que no existe en la tierra el hidrógeno no, no. metálico líquido fue descubierto a principios de los 80 por las misiones espaciales Voyager, en su viaje pasaron cerca de Saturno e hicieron ese descubrimiento enorme de un material, de un elemento químico sumamente exótico que, que produce, de acuerdo a todos los estudios e investigaciones que se están haciendo en la Tierra, produce una energía limpia de, de, pues, con un poder energético enorme que podría servir para abastecer las necesidades de todo el planeta Tierra siempre y cuando ese hidrógeno en fase metálica líquida se pudiera, pues, eh, en el laboratorio se pudiera sintetizar, reproducir o producir en cantidades suficientes y con un sistema de almacenamiento adecuado. Bueno, ese hidrógeno metálico líquido ha, ha, ha permanecido en el limbo del conocimiento científico. A la mayoría de personas, incluso científicos, que le preguntes, no te sabrán decir prácticamente del, nada del tema y resulta que en, en, las, en el sobrevuelo que hicieron las, las naves Voyager eh, en la primera parte de la década de 1980, fue descubierto ese... El comportamiento es un exótico, muy exótico. Fijaros, os lo resumo en lo siguiente. En la Tierra solo conocemos el hidrógeno molecular, que es, son dos átomos de hidrógeno unidos, ligados, vinculados, mediante un enlace químico. H2, hidrógeno molecular. Luego está este hidrógeno, que es hidrógeno normal, pero que debido a las condiciones internas en, en planetas como Saturno y Júpiter, eh, ha tenido una transición de fase que lo ha llevado a convertirse del, del gas que es el hidrógeno normal en, a tener un comportamiento, a convertirse en un metal líquido. Imaginaros pues lo exótico y lo increíble que puede resultar ver hidrógeno que normalmente lo conocemos como un gas convertido en un metal con un comportamiento líquido de aspecto brillante eh, y que circula internamente por todas las capas del interior de Saturno generando una cantidad de energía enorme que es la que creemos a día de hoy que da lugar a la capa electromagnética que, pro, que, que, pro, que, que protege al planeta Saturno o que rodea al planeta Saturno y por qué es muy importante estudiarlo en la Tierra el comportamiento de, ya lo hacen varios equipos del hidrógeno metálico líquido porque resulta que la dinámica o la inercia, el movimiento de los fluidos y en este caso del hidrógeno metálico líquido es el que vendría a explicar por qué tantos exoplanetas eh, gigantes gaseosos del tipo Júpiter o Saturno, exoplanetas porque están en lugares muy distantes del Sistema Solar, fuera del Sistema Solar, y el estudio en el laboratorio vendría a explicarnos por qué la, la, la inercia del movimiento de los fluidos y en este caso del hidrógeno metálico líquido permite que se generen poderosísimos campos magnéticos que protegen a los planetas y recordar que la Tierra es un ejemplo de ello aunque, no sea, aunque sea la Tierra... Eh, eh, un planeta rocoso que no es de tipo gigante gaseoso como Saturno, pero es un ejemplo de planeta que tiene una cobertura, un manto, un campo magnético, cinturones
4: de balanes, ¿no? Banalen sería esos cinturones electromagnéticos. También,
0: sí, sí. ¿Sí? En su posición sí, pero, que pero, también. Pero estoy,
1: estoy leyendo por lo que, por lo que cuentas, Pierre, eh, respecto a la tierra, ya que dices, dices a la tierra, eh, he abierto mi, mi documento fiable de, de cabecera para documentarme. Quiero decir que me he ido a Wikipedia y he buscado sí. hidrógeno líquido metálico. Eh, y, lo que, y lo que cuentan aquí es que eh, efectivamente ha sido predicho en los años 30 de forma teórica, no se ha podido eh, obtener en las condiciones de la Tierra porque hace falta una presión brutal para, para poder llegar a ello, pero que sí que en la Universidad de Harvard, ya en el 2016, se apuntó que en unas condiciones muy muy extremas ya eh, habían conseguido llegar, no no, no sé si a, a producirlo, pero por lo menos sí que apuntarlo, ¿no? O sea que estamos más cerca.
0: Sí, sí, efectivamente. En, en su origen natural, en Saturno, requiere de una presión altísima, brutal, para que haya la transición de fase de hidrógeno molecular o de hidrógeno normal gaseoso a metálico líquido. Pero en la Tierra, utilizando ahora la mecánica cuántica, algunos a, aspectos bastante complejos de la, de la mecánica cuántica y utilizando superaleaciones han logrado metalizar el efecto metálico líquido en el hidrógeno a presiones mucho más mucho más bajas y a temperatura ambiente o incluso un poco superior. Es decir, que ya, ya no están necesitando en el laboratorio utilizar presiones tan altas para lograr el efecto metálico líquido en el hidrógeno, y ya no están necesitando tampoco hacerlo a temperaturas bajísimas, sino que lo están logrando incluso a temperatura ambiente. Y esa es una maravillosa noticia, porque en breve los científicos del mundo van a poder reproducir mediante modelos computacionales muy sofisticados y actualizados, van a poder eh, reproducir en sus laboratorios cómo es la inercia, cómo es la dinámica de ese fluido metálico líquido dentro del planeta Saturno y lo van a poder reproducir en el Sa Y eso va a dar muchísima información sobre cómo funciona el universo.
1: No, y, y, de hecho, estoy leyendo, Sergio, mira, eh, si buscáis en Google hidrógeno metálico líquido, vais a encontrar eh, artículos que lo denominan como, por ejemplo, el unicornio de la física, el metal maravilla, el santo grial, Sergio, yo creo que deberíamos montar una empresa, dejámonos de podcast y nos ponemos a buscar el hidrógeno metálico sí. líquido, ¿eh? no sé cómo lo ves tú. No,
3: definitivamente, sí. quien sea capaz de encontrar este material o sea capaz de utilizar esta fuente de energía pues eh, va a tener una ventaja competitiva sobre el resto de mundo. Pero bueno, a mí lo que más me ha sorprendido es eh, esa posibilidad de que estemos utilizando tecnologías extraterrestres indirectamente y que cada vez se está hablando más abiertamente del asunto. Incluso la NASA y, el, y la US Navy, el ejército americano, ha reconocido que determinados materiales cuya procedencia no conocen los han prestado a empresas privadas para que hagan seguimiento y para que hagan estudio de estos mismos materiales y se está ya normalizando. Mira, tenemos un, tenemos unas aleaciones que no conocemos y se las prestamos a Bigelow Aerospace o se las presentamos a, a otras empresas para que nos ayuden a ver sus, sus principios, para que ver su composición y ver si podemos utilizar nosotros ese tipo de, de materiales para ayudarnos eh, a progresar. Entonces, que se esté hablando ya abiertamente de tecnologías terrestres, pues me deja sorprendidísimo.
4: Y como la energía del futuro, por lo, por lo que estás contando, Pierre, muchísimo más potente que el helio-3. O sea, que nos, nos tendríamos más que enfocar en este tipo ¿no? de metamateriales, porque ahí sí que solucionaría, por lo menos a nivel energético, todos los problemas que tiene este planeta llamado Tierra.
0: Efectivamente, la presunción de los científicos es que, y lo confirma el profesor Rojas, es que sería una fuente de energía limpia de un poder eh, energético nunca antes visto. Pero claro, ahí chocamos. Eh, si bien con esta fuente de energía basada en la, en la producción y almacenamiento adecuados del hidrógeno metálico líquido, se podría abastecer el suministro de energía para vehículos terrestres, para naves espaciales y para todo tipo de usos en la Tierra se podría incluso dar, eh, materializar el antiguo sueño de Nikola Tesla, ese gran científico humanista, con la posibilidad de proveer al mundo de energía gratuita, sin límites, incluso inalámbrica. Bueno, ese antiguo sueño se podría materializar si no fuera, claro está, porque choca con los intereses de las multinacionales del de la combustión fósil, de la explotación del gas, del petróleo, del, incluso del carbón, que en ese sentido es en una mala noticia porque cada año se está utilizando un número mayor de toneladas de, de carbón en el mundo debido, entre otras razones, al consumo incesante que está haciendo China, que es cada vez mayor, cada año mayor, China, India. Eh, Brasil, hay países que todavía consumen cada año más toneladas de carbón, que junto con el petróleo y el gas, pues son el carbón sobre todo el más contaminante de, de los tres. Y entonces, pues claro, eh, la evolución de la tecnología que nos lleve a usar energías limpias, en principio y durante la transición, durante algunos años, quizá décadas, Choca frontalmente con los intereses de la industria del combustible fósil sí, Suele pasar
4: Oye, has hablado mucho de esas superareaciones La industria militar y también en la aeroespacial Pero cuéntanos un poco ¿Qué consiste esa serie de aceros H? ¿no? Esos ejemplos de metamateriales Que en breve, esperemos, puedan ponerse en práctica
0: Bueno, es una nomenclatura que nuevamente Le otorgan Como para comentar algo a nivel del público y entonces para no decir que son metamateriales secretos de uso restringido de los cuales no se puede explicar prácticamente nada, ni su estructura molecular de diseño, ni su origen, ni cómo han sido manipulados para, para tener determinadas características en el laboratorio. Y como no se puede explicar nada de eso porque se meterían en un gran problema, entonces los llaman... H, H mayúscula, Y mayúscula, un guión, le ponen 80, 100, 120, y así van clasificando, lo llaman una serie de aceros especiales, porque realmente no pueden dar otros detalles, porque son programas ultrasecretos, y eso se está usando la, la serie de aceros especiales, entre comillas, H mayúscula, Y mayúscula, se están utilizando desde los años 60 en la construcción de submarinos atómicos, eh, también se usan en las naves espaciales, en, en la industria aeroespacial y en los, en los vehículos terrestres y aeronaves militares. Como casi todo, el avance tecnológico se usa primero que nada para pues, aumentar la potencia destructiva del arsenal armamentístico y entonces que, lo que aquellas, aquellas, aquellas partes del arsenal que van quedando más obsoletas y anticuadas, venderlas a terceros países y hacer el negocio multimillonario, que es el, el negocio que algunos ven en la guerra, de la venta sin límites de, de armamentos. Bueno, pues es un poco cómo está funcionando o el mundo y dentro de esto decir que hay, hay información disponible, por ejemplo, una superaleación de la que no conocemos más que su nombre, Astelloi X. X, incluso, no sé, no lo encontrarás en Internet porque está pues como muy oculto, eh, es de difícil acceso, pues es una superaleación Astelloi X eh, constituida por elementos no declarados de lo que solo dicen... Y un poco, pues, para no sé, para decir que informan algo que es superaleación de base níquel-cromo, pero nada más. El resto de los componentes son ultra secretos y seguramente tiene también algún metamaterial de por medio.
1: Me voy a quedar, pierco con una cosa que has dicho, eh, que estoy muy de acuerdo sobre el avance tecnológico frente a los intereses económicos y el uso de de esos combustibles y de esos materiales que ya están desfasados, que, que son cosa del pasado, que contaminan mucho, pero que interesa seguir explotando porque hay mucho... Eh, interés, mucha conveniencia económica por medio. El mundo avanza, pero no al ritmo que nos gustaría, no como a nosotros nos encantaría. Prueba de ello es la tabla periódica 3D que nos has dicho antes, que es de los peores inventos que he visto yo nunca. Me parece terrorífico para los niños en, en las escuelas. Pero bueno, por algún momento hay que, hay que pinchar esta rueda. Pierre Montiagudo, oye muchísimas gracias por acompañarnos, por contarnos estas historias, por traernos estos conceptos a mindfax por, por reventarnos la cabeza, que es lo que nos gusta hacer aquí en el, en el podcast cada semana.
0: Bueno... Fran, para mí, amigos, para mí ha sido un auténtico placer. Me he divertido muchísimo porque entro al, al analizar este tema de los metamateriales, entro de lleno en el terreno de la divulgación científica, que es lo que me apasiona desde jovencito. Hace ya más de 20 años que solo me dedico al estudio de ensayos científicos y, y informes o artículos de revistas especializadas. De allí mi tercer libro, Secretos de Estado, que lo que contiene es eso, pues un, una gran dosis de geopolítica y una gran dosis de descubrimientos en el campo espacial y universal. Y, y con vosotros en este programa, yo diría que casi por primera vez he entrado de lleno en el terreno de la divulgación científica y me he sentido muy, muy a gusto.
1: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. ¿Qué estás, ¿Qué, ¿Qué estás mirando en Google, Spinoza? ¿Estás buscando cosas ahí?
2: Sí, estaba buscando lo de la aleación esta vez. Si lo, ¿Lo, ¿Lo has encontrado? He encontrado una cosa, sí. No sé si será esto. Pues, pues, es ultra no, sé no lo vas a encontrar todo.
4: En Google, en Google, <risa> Google. Pues
2: está aquí <risa> en una página, no sé. Pues... No sé si será esto. ¿Estás seguro que de que, que... No.
0: eso es lo que tiene internet? que ahora ya. empiezan a publicar una cosilla y dice, bueno, la ya. historia dice que esto fue pronosticado en los años 30, 40, 50 y lo están lo están publicando ahora.
1: Ya. Ya, yo lo que haría Tomás, es eh por si acaso en el enlace que hay ahí donde pin no pinches, no pinches por si acaso, porque no sé lo no que pinche, te vas a No, no, si no voy a no, 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 voy a no pinches, tú no pinches. <ríe> Gracias, no Pier, no, un
4: abrazo. No, no.
0: <risa> Un abrazo, hasta pronto, hasta la próxima. Gracias,
4: Pierre. Un abrazo.
1: Ya hayas pinchado, mira que te he dicho, no pongas la tarjeta de crédito. ¿Cuántos kilos que quieres? No, que no pongas que te van a hackear. ¿Cuántos kilos Que no quieres, pongas tío, tu mail. Mira.
2: Lo, eh, lo, la tengo aquí. lo de entrar
1: con Google, no lo uses. Que no lo uses.
4: Que no, hombre, que no es de fiar. Tiene un montón de, que de, que un montón de que cosas. Que no es de fiar tío, esa es es,
2: página. Uy, de sí, verdad, Jesús. 8,3 gramos por centímetro. J Jesús Callejo, público, ¿qué hacemos de con este hombre?
1: No hacemos carrera de él.
4: ¿eh? Nada, venderle por piezas. <risa>
3: Sergio
1: Cordero, antes de cerrar, recuérdanos, porfa, ¿a qué hemos venido aquí al margen de, de hablar, de hablar de muchas cosas?
3: Pues hacer el bien, hacer el bien material para la gente que lo necesita y, bueno, pues con el apoyo de nuestros oyentes vamos a recaudar comida para un banco de alimentos y ayudar a la gente que más lo necesita.
1: Ojalá eso se siga consiguiendo semana tras semana gracias a vuestras escuchas. Gracias una semana más por estar aquí. Besos, abrazos de Fran y Zuzquiza la semana que viene más y mejor. chao, chao, chao. chao, chao.
3: Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, Evox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts.
1: Tu padre dejó esto en mi poder antes de morir. Es hora de que te sea devuelto. Úsalo bien. ¿Qué es? Parece una... Póntela, a ver cómo te queda. ¡Oh, ¡Vaya! ¡No veo mi cuerpo! Ya sé lo que es. Es una capa de invisibilidad. ¿Soy invisible? <risa> Hay muy pocas. ¿Quién te la habrá regalado? No pone nombres. Solo dice... Úsalo bien.